0: Des panneaux solaires qui, avant la crise énergétique, la guerre en Ukraine, étaient rentabilisés en une dizaine d'années. Avec le prix de l'énergie qui a augmenté, c'est désormais rentabilisé en 7-8 ans.
1: Et demain, CIC Banque privée, Banque privée du dirigeant d'entreprise, questionne les thèmes et les termes de la société d'aujourd'hui pour ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux startups, en partenariat avec Uzbek -RK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et Demain. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique des entreprises et de leur passage aux énergies renouvelables. Entre recherche de plus en plus de sobriété et innovation technologique, entre accompagnement des pouvoirs publics et collaboration des acteurs locaux, quelles sont les solutions les plus prometteuses pour soutenir la décarbonation des entreprises Nous avons posé la question à Xavier Couder cofondateur d'EloWatt, une plateforme conçue pour permettre aux particuliers et aux PME de consommer leur énergie de façon plus responsable.
0: Il faut distinguer deux leviers. Il y a, a d'abord tout ce qui est de l'usage, c'est-à-dire, euh, en fait, souvent le, le plus simple, c'est de, de réduire euh, sa température de chauffage, d'augmenter la température de clim. Par exemple, pour ce moment, il fait très chaud. C'est d'éteindre les ordis la nuit, d'éteindre les ordis le week-end. C'est de suivre la consommation de son entreprise. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'usage et c'est très important parce que en fait, si la clim tourne à fond et, euh, par exemple, euh, qu'un des, des collaborateurs, un des employés, euh, laisse une fenêtre ouverte, ça n'a pas, pas vraiment de sens. Et c'est aussi pour ça qu'il est assez important pour les entreprises de sensibiliser, de former euh, les salariés. Donc ça, ça c'est tout ce qui est de l'usage. Il faut essayer, en fait, souvent le, le plus simple à mettre en place directement. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'amélioration du, du bâtiment c'est-à-dire remplacer sa vieille chaudière, mieux isoler ses bureaux. Et en fait, mieux isoler ses bureaux, c'est pas juste de la performance énergétique, hein. c'est aussi du confort pour les salariés, parce qu'il fait moins froid l'hiver, il fait moins chaud l'été, on ressent moins du coup les différences de température. Et euh, c'est également aussi, ça peut être d'installer des panneaux solaires euh, en autoconsommation.
1: L'autoconsommation énergétique consiste à produire sa propre énergie, souvent grâce à des panneaux solaires. Une pratique que l'on retrouve dans de plus en plus d'entreprises. Jusqu'à imaginer à terme une autonomie énergétique de certaines, nous avons posé la question à Arthur Joannic, responsable Business développement Europe chez Delta E, spécialiste mondial du Conseil en énergie renouvelable.
2: Arriver jusqu'à un, un taux de 100% d'autoproduction, d'autoconsommation, ça me paraît très, très peu envisageable, surtout pour les entreprises qui souvent partagent des grands bureaux, qui sont limités en espace de, par exemple, d'ensoleillement. De, Mais la clé, en fait, c'est que tous les acteurs agissent en synergie pour limiter les coûts de l'énergie, assurer sa disponibilité pour tous. Donc, Par exemple, si l'école d'à côté a besoin d'électricité à 14 heures alors qu'un particulier n'est pas chez lui, vendre l'électricité solaire qui est générée chez le particulier à l'école et vice-versa, si on a une usine qui tourne à plein régime pendant la nuit et qu'il y a du vent euh, créé par une ferme à, d à côté, revendre cette énergie-là à l'usine qui tourne. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il va falloir réfléchir pour que tout le monde travaille en synergie en termes de, de production et de consommation d'électricité.
1: La nécessité donc de créer de nouvelles synergies avec les acteurs locaux pour optimiser la production et l'usage des énergies renouvelables, mais aussi d'informer et sensibiliser les entreprises aux solutions déjà existantes.
2: Les personnes qui gèrent l'électricité, l'énergie dans l'entreprise ne sont pas forcément au courant qu'on peut avoir accès à des contrats d'énergie renouvelable. Et ensuite, c'est si jamais on a des contrats d'accès aux énergies renouvelables qui sont intermittentes parce que c'est du soleil et du vent, par exemple, c'est comment, quels outils est-ce qu'on peut utiliser pour optimiser euh, la consommation de ces énergies renouvelables versus des énergies non renouvelables. Donc ça, ça passe par du pilotage de certains euh, de certains endroits de l'entreprise qui consomment de l'énergie, donc ça peut être de la ventilation, du chauffage ou alors de des, des centres de production, et de faire en sorte que les entreprises soient rémunérées lorsqu'elles acceptent, par exemple, de dire, bah, cette machine-là, pendant deux heures, on va l'éteindre parce que ça coûte beaucoup trop cher, ou est-ce que le réseau a besoin de la flexibilité à ce moment-là, mais le réseau peut, par exemple, payer l'entreprise pour avoir accès à cette flexibilité d'utilisation des machines. Et le fait de développer ces modèles d'affaires qui sont gagnants-gagnants pour le réseau, pour l'entreprise, va ensuite permettre au niveau national d'optimiser justement l'utilisation des énergies renouvelables. Donc c'est ça qui va devenir vraiment très important, c'est ces outils qui vont permettre aux entreprises de mieux comprendre et mieux utiliser les énergies renouvelables.
1: Développer des outils pour aider les entreprises à mieux comprendre le fonctionnement des énergies renouvelables et à choisir les solutions les mieux adaptées à leurs besoins énergétiques. Avec David Marshall, directeur exécutif adjoint expertise et programme à l'ADEME.
3: Quand on parle d'énergie renouvelable... On pense souvent à l'éolien et au photovoltaïque. Il faut avoir en tête hein, qu'en France, ce sont ces deux énergies sont loin d'être les premières et, et qu'aujourd'hui, la première énergie renouvelable en France, c'est le bois énergie. On a ensuite l'hydroélectricité, on a ensuite les biocarburants, les pompes à chaleur, et puis viennent l'éolien, le photovoltaïque. Donc Tout ça pour dire que les énergies renouvelables, ça englobe de la production de chaleur renouvelable, de gaz renouvelable d'électricité renouvelable et de carburant renouvelable. Il y a bien ces quatre vecteurs qui peuvent être produits à partir d'énergie renouvelable. Alors, ils sont pas forcément tous adaptés aux besoins des entreprises ou des industries. Ça peut être des besoins de vapeur, euh, ça peut être des besoins de chaleur à basse température, quand il s'agit par exemple de, de faire de l'industrie agroalimentaire, euh, ça peut être des besoins de séchage. Et euh, dans l'industrie, de façon générale, on a une autre énergie qu'on considère comme renouvelable, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Euh, la chaleur fatale, c'est le fait de récupérer une énergie qui était gâchée euh, jusqu'à présent, une, une, une chaleur résiduelle qui n'était pas utilisée. Dans, dans l'industrie, il y a beaucoup de, de cycles énergétiques où on va chauffer à un moment, refroidir à un autre. Euh, et euh, souvent, on utilise de l'énergie à la fois pour chauffer, on réutilise de l'énergie pour refroidir et puis on réutilise de l'énergie pour réchauffer après. Euh, donc, en, en travaillant un peu euh, et en mettant des échangeurs aux bons endroits, il est possible, euh, dans un certain nombre de cas, de récupérer de l'énergie à une étape d'un procédé pour la réinjecter à une autre étape ou sur un autre procédé d'une même usine.
1: Une profusion de solutions potentielles pour répondre aux besoins très variés des entreprises en énergie, mais qui ont un coût financier souvent conséquent. Alors, comment inciter les acteurs privés à investir dans leur propre transition énergétique On écoute Xavier Couder et David Marshall.
0: Ce qu'il faut, avoir en, en tête, c'est que ces investissements, ne ce sont pas des investissements à perte, c'est des investissements qui sont rentables et qui sont rentables de plus en plus rapidement avec le prix de l'énergie qui augmente. Plus l'énergie augmente, plus euh, les travaux d'isolation, plus euh, les travaux de changer une chaudière euh, qui fonctionne mal par une chaudière euh, performante, plus ces travaux-là ont une rentabilité qui, qui enfin, qui augmente. C'est-à-dire, par exemple, des, des panneaux solaires qui, euh, avant, euh, la crise énergétique la, et, et la guerre en Ukraine étant rentabilisée en, en une dizaine d'années, ben, avec le prix de l'énergie qui a augmenté, euh, c'est désormais rentabilisé en 7-8 ans. Et, et l'énergie va continuer à augmenter dans les années qui viennent. Donc ces travaux en fait, vont être de plus en plus rentables pour les entreprises.
3: Les pouvoirs publics, ils ont, ils ont différents rôles. Ils, ils peuvent avoir un rôle incitatif ils être des incitations financières. Nous, à l'ADEME, on va subventionner. Un certain nombre d'opérations pour les rendre plus rentables, pour euh, lever le risque. Même si, et voilà, même si de, du bois énergie aujourd'hui, avec les, le contexte actuel du prix du gaz, si je réfléchis sur 20 ans, euh, je vais avoir une certaine rentabilité. L'industriel, il réfléchit souvent pas sur 20 ans. L'industriel, il doit faire des choix, des arbitrages d'investissement entre son site en France et un autre site en Allemagne ou un autre site ailleurs. Et donc, il va aller là où c'est le plus rentable. Donc, ces subventions, c'est un rôle incitatif de l'État qui vont permettre donc d'améliorer la, la rentabilité des projets, de dérisquer aussi hein, des projets. Et puis, l'État, il peut aussi mettre en place un cadre pour euh, infléchir aussi la demande d'objets, euh, de, de biens et de matériel vers plus de durabilité. Dans la loi AGEC, hein, qui, qui est la loi pour l'économie circulaire, on a euh, l'affichage environnemental qui va arriver petit à petit. Donc l'affichage environnemental, c'est un peu comme les étiquettes énergie. Ça va permettre aux consommateurs de se rendre compte de l'impact de ces produits et petit à petit de faire en sorte que le consommateur prenne en compte l'impact environnemental de ses produits dans son acte d'achat et donc achète autre chose. Donc en achetant autre chose, euh, ça veut dire que les industriels derrière vont devoir s'adapter. Et ça, il faut aussi qu'on les accompagne là-dedans.
1: Des investissements rentables à terme, mais malgré tout conséquents, alors comment les pouvoirs publics doivent-ils soutenir cette transition On écoute David Marshall.
3: Le modèle de vente en volume sur lequel est basée notre société aujourd'hui, bah, il a forcément beaucoup d'impacts environnementaux et quand on réfléchit à l'atteinte de la neutralité carbone, euh, nous dans nos scénarios, tous nos scénarios passent par euh, une réduction de, de la demande, de la sobriété. Donc ça, ça va induire hein, forcément des changements de business model dans les entreprises. Je vais vendre moins de béton parce que peut-être qu'on euh, va ralentir la construction neuve euh, parce que bah, on a peut-être pas toujours besoin de faire de nouveaux logements, peut-être qu'on va rénover massivement nos logements, ça fera moins de béton. Ah, moins de béton, alors comment je fais quand je suis un fabricant de béton bah, Peut-être que je vais faire du béton bas carbone, que je vais peut-être vendre plus cher et euh, qui me permettra d'en vendre moins, mais de garder ma marge, Enfin tout ça, ou, ou de passer alors quand je suis un vendeur de voitures ou un vendeur d'équipement, je peux aussi explorer euh, des, des changements de business model au travers par exemple de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, c'est-à-dire ne plus vendre un bien, mais vendre un service par exemple des, des offres de leasing, une sorte de location de longue durée, où, en tant qu'industriel, si je loue un bien de longue durée, je vais être incité à vendre un bien de qualité et, et à, en fait à maintenir dans la durée le fonctionnement de mon équipement chez, chez son utilisateur. On a l'exemple de fabricants de pneus qui, pour des poids lourds, ne vendent plus euh, forcément le pneu, mais vont vendre euh, du kilomètre de pneus et vont, vont intégrer le rechappage des pneus, c'est-à-dire le fait de réparer les pneus pour qu'ils durent plus longtemps. C'est vraiment des changements de business model, ce n'est pas simple du tout pour des entreprises d'aller vers ça et on n'ira pas vers la neutralité carbone sans passer par là. <musique>
1: C'est la fin de cet épisode. Merci à Xavier Coudert, Arthur Joannick et David Marshall d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Et Demain avec CIC Banque Privée et Uzbek Erika.